0: Deutschlandfunk Kultur Plus 1 mit Utz Dräger. Es wird um Liebe gehen, um Persönlichkeitsentwicklung, Alltagsbelastung und Familienkonstellation. Ein ganz herzliches Willkommen hier bei uns. Schön, dass Sie bei uns sind. Wir begehen mit Ihnen den Jahreswechsel in dieser, ich möchte fast sagen, Plus 1 Gala. Uns interessiert natürlich wie immer brennt das wahre Leben, nur nehmen wir uns heute doppelt so viel Zeit mit unseren Gästen darüber zu sprechen. Es sind aber auch dreimal so viele wie normal und das sind alles Gäste, die im vergangenen Jahr hier bei Plus 1 waren echt schön, wirklich schön, dass ihr alle hier seid. Elif, Johanna und Richard, herzlich willkommen hier bei uns.
1: Es ist toll hier zu sein, vielen Dank für die Einladung.
0: Wie es bei so einer Einladung zu Silvester manchmal sein kann, kennt ihr euch gar nicht äh, wirklich, aber das kann sich ja ändern hier im Verlauf der Zeit. Elif Chanel, ich stelle dich mal kurz vor, du bist Journalistin, unter anderem bei Neugier genügt, arbeitest beim WDR in Köln. Elif, wenn du diesem Jahr, was jetzt äh, fast schon zu Ende ist, ein Adjektiv geben müsstest, ein Adjektiv. Einfach aus dem hohlen Bauch raus. Was wäre das? Schnell. Okay. Darf ich vielleicht auch kurz vorstellen, Johanna Degen ist zu Gast hier bei uns, Sozialpsychologin, den ganzen weiten Weg von der Uni Flensburg bis jetzt hier heute nach Berlin gekommen, um 4 Uhr morgens in den ICE gestiegen. Ich bin wirklich beeindruckt. Vielen, vielen Dank dafür. Ihre Studentin nennen Sie auch Dr. Tinder, so kennen Sie sie vielleicht auch. Sie beschäftigt sich viel mit unterschiedlichen Formen des Datings, mit Bindungen, betreibt unter anderem das Aufklärungsprojekt Teach Love. Was glaubst du, aus dem Bauch heraus, wird das nächste Jahr... Besser oder schlechter bei dir als 2023?
2: 2024 wird sinnlich bei mir.
0: Das hast du dir so vorgenommen?
2: Ja, und ich bin committed. Okay.
0: Du hast dich hier im Februar des Jahres als Trägerin des Jahrhutes geoutet, was ich ganz toll fand. Kannst du vielleicht noch mal kurz erklären, was ein Jahrhut genau ist?
2: Ja, das ist eine Einstellung zum Leben und den Dingen, die an einen herangespült werden, bei denen man Ja sagt, was so aus dem Leben auf einem zukommt. Das kann man auch in Angriff nehmen, finde ich. Und ich finde, wir haben eine Kultur entwickelt, bei der zu viel Nein gesagt wird. Ich ähm, mag das nicht sehr gern. Ich finde es undynamisch. Ich finde es manchmal sogar unsympathisch, muss ich sagen. Ich mag auch das Überlastungsnarrativ nicht mehr immer hören. Und ich finde auch manchmal, zu viel Achtsamkeit kann fast ein bisschen antisozial wirken. Nicht in jedem Fall. Ich möchte jetzt auch niemanden anträgern. Und deswegen finde ich das eigentlich eine schöne Haltung, mal zu sehen, wo man hingespült wird, wenn man Ja sagt. Zum Beispiel in einem supervollen Dezember nach Berlin, wo man dann mal in der Leiblichkeit zusammenkommen kann, was ich total
0: genieße jetzt. Vielen Dank für dieses Jahr. Und, und, und Hutträger, heute nicht, aber sonst sehr gerne. Das ist auch Richard Haus. Ich und viele von Ihnen, die zuhören, haben vielleicht schon mal zu seiner Musik getanzt. Sein Name, PR Kantate, ist hier in Berlin besonders bekannt für den Song Girly Girly. Seit Jahren gibt es dich aber auch mit dem Richards Kinder Musikladen. Du machst Musik für Kinder und hast auch selber welche und gerade erst habt ihr ein Konzert im Fernsehturm gegeben. Und jetzt bist du den ganzen weiten Weg von Berlin-Kreuzberg in den Nachbarbezirk gekommen, hier in dieses Studio, dafür auch vielen Dank. Wenn du 2023 eine Schulnote geben
3: müsstest, welche wäre das? Die fieseste von allen, eine vier Minus. So schlimm. Ja, das ist ja ekelhafter weil, als eine 6 eigentlich. Das ist so in der Hoffnung, es wäre vielleicht noch irgendwas Gutes dran, aber eigentlich ist es halt eigentlich eine 5 und eine 5 ist eigentlich auch eine 6. Also.
2: Naja, ich muss ja mal da sagen, bei einer 4- darf man nicht wiederholen. Wenn Sie wissen wollen, ob Ihre Dozentinnen und Dozenten wirklich angepisst sind, das ist die 4, weil die bleibt und man sieht sich nicht das, wieder.
3: Das meinte ich damit. Also als ich mal studiert habe oder versucht habe zu studieren, da gab es immer den Spruch HSV, Hauptsache 4 bei Klausuren. Und äh, deswegen, die vier Minus ist einfach unten durch. Auf die Einladung zu dieser Sendung hast du, Johanna, gesagt, ich liebe
0: Silvestermelancholie und den Neustart. Elif, hast du auch so ähnliche feierliche Gefühle rund um den Jahreswechsel?
1: Ja, ich ähm, hole mir auch immer regelmäßig einen physischen Papierkalender für das Jahr. Und eigentlich habe ich einen digitalen Kalender inzwischen, und ich wollte dieses Jahr keinen neuen Papierkalender holen, aber es ist wirklich wie so, ein, wie so ein Zwang, dass ich gedacht nein, ich muss so einen Kalender holen, damit es irgendwann zu Ende ist. Es muss anfangen, es muss ein Januar da sein und es muss ein Dezember Dann da hast sein. Ich, ich muss es greifen können. Ich muss es greifen Ich muss es fühlen, dass er einen Monat nach dem anderen ähm, vorbeischlittert.
0: Und Johanna, was ist denn das genau für eine Jahreswechselstimmung bei dir? Was, ist, was macht das denn aus?
2: Oh, ich mag das total, dass man nochmal zurückblickt, innehält und auch diese Chance, was Neues anzufangen. Äh, nicht einfach irgendein Tag, sondern der erste Tag und mir bietet sich das total an. Ich mache das jetzt nicht so on the run am 11.11., .11. Ich ähm, glaube auch an Neuanfänge und daran, sich neu zu erfinden und sich Ziele zu setzen und es äh, ist einfach so eine schöne Angelegenheit. Ich mag auch das Besinnliche und dass man zusammenkommt, reflektieren kann. Ich mag die ganze Einladung vom Leben in dieser Jahreszeit.
0: Vier minus, schnell und sinnlich, wir haben einiges zu sprechen hier an dieser Stelle. Und wir sprechen außerdem noch mit der Journalistin Greta Taubert über die Kraft des Feierns und wie wir sie in unseren Alltag bringen können. Und mit dem buddhistischen Mönch Tenzin Peljor geht es um die Frage, wie wir verhindern, dass wir naja, wegen der wachsenden Zahl an Kriegen und Krisen und so ein bisschen vielleicht aus dieser Welt zurückziehen, rausmogeln wollen äh, und wie wir im Gegenteil vielleicht eine Kraft daraus ableiten, um vielleicht auch Dinge positiv zu sehen und ich sag's nur ganz kurz an, wir haben hier Karten, es ist ein Kartenstapel, da sind Serientitel von Plus 1 drauf und äh, das sind so quasi eigentlich nur Stichwortgeber wie zum Beispiel Neuanfang, Alleinsein, Eltern, hatten wir hier so Serien und ihr sollt bitte diese Karten im Lauf der Sendung immer wieder mal ziehen und dann sagen, was euch dazu einfällt. Richard, wenn du jetzt die Karte ziehen würdest. Glück gehabt, eine Serie ähm, bei plus 1 gewesen. Glück gehabt, 2023,
3: Richard Haus. Und dann müsste ich darauf antworten. Dann müsstest du darauf antworten. <lacht> Na, das kann ja heiter werden heute, wird Das wird, gezockt wird hier, hier ganz schön heiter. <lacht> okay. Es ist wunderschön, dass ihr hier
0: seid. Wir knüpfen daran an. Ich freue mich sehr. Sie hören die Plus 3 zum Jahreswechsel mit Richard Haus, Elif Chanel und Johanna Degen zu Gast im Studio Deutschland von Kultur ist hier. Sie können also in Ruhe ihr Silvester Outfit bügeln. Wir sprechen hier derweil weiter und bringen sie mal ein Stück weit schon mal in Schwung rüber. Was ist Liebe? Dr. Johanna Du, du machst wahnsinnig viel, du forschst und lehrst und äh, betreibst Aufklärungsarbeit und du schreibst äh, immer wieder auch Bücher. In diesem Jahr hast du unter anderem eins rausgebracht, Liebe ohne Ende. Da geht es um Liebesbiografien, äh, die du da mit deinen Mitautorinnen besucht hast. Was hat euch denn eigentlich da interessiert?
2: Uns hat interessiert, dass man in der Wissenschaft gar nicht gut die Liebe greifen kann. Man versucht die immer zu vermessen, Biologie versucht zu sagen, das sind ja Neurotransmitter oder evolutionär denkt man, ja, das geht bei der Liebe nur darum, dass man die Kinder durch die ersten paar Jahre bringt. Und die Philosophie versucht so eine Transzendenz da rein zu interpretieren. Aber wenn man Menschen fragt, haben wir uns gefragt, was sagen die denn, was die Liebe ist? Mhm. Ist ja auch in aller Munde, sind wir jetzt alle polyamor? Ist die Zweierbeziehung obsolet yesterday geworden? Oder geht's in die nächste traditionelle Runde? Und wir dachten, das kann man phänomenologisch, also am gelebten Leben vielleicht erkennen. Wir haben mit sehr vielen Menschen gesprochen über die Liebe in der Bedeutung über die Lebensspanne. Und das war super spannend und solche Daten gibt es auch kaum. Es wird ganz selten geguckt, wie buchstabiert sie sich denn aus. Und manches war auch interessant zum Beispiel, dass wir das Gefühl der Liebe vor allen Dingen über Unbestimmtheit und Verneinung versuchen zu greifen. Aha. Nicht betrogen werden, wenn ich mich nicht fühle, wie in meiner vorletzten Beziehung. Vielleicht irgendwie weiß man es einfach. Manchmal erkennt man es auch erst im Nachhinein. Dann erkennt man die... Bedeutung der Liebe, die man gehabt hat, erst wenn sie weg ist oder sogar retrospektiv aufs Leben.
0: Okay. Richard, könntest du sagen, was Liebe ist für dich? Also wenn du jetzt ähm. Johanna Richard interviewen würdest, würdest du ihm diese Frage so stellen oder was, wie wäre die Frage überhaupt gewesen? Ja. Erzähl mal aus deinem Leben und der Liebe.
2: Ja, also wenn man richtig gute Interviews macht, fragt man ja fast gar nichts. Dann sagt man so, ja, Liebe und guckt wirft das Signal mit dem Körper rüber ja. und wartet, was kommt.
3: Ja, die Liebe ist ein schnelles Pferd. Diesen Spruch habe ich mal irgendwann gehört. Da gibt es tausend Zitate. Ne, es ist, was es ist, sagt die Liebe. Hm. Was die, ist es denn bei also dir? Die, bei mir ist es so, dass ich manchmal also auch schwanke oder versuche beides in mir zu vereinen, dass Liebe so wie eine Entscheidung sein kann. Also ich verschreibe mich etwas oder jemanden. Also das ist dann so eine Entscheidung. Ich möchte mich gerne für diesen Menschen entscheiden, mich um diesen Menschen sozusagen zu kümmern, da für ihn da zu sein und möchte aber auch, dass dieser Mensch für mich da ist. Aber manchmal ist es auch so ein unmittelbares Gefühl vielleicht, einfach tatsächlich was, ja, vielleicht mit Biologie zu tun hat oder mit Affekten, mit irgendwelchen archaisch angelegten Dingen, ich, also irgendwo dazwischen. Ähm, also ich darf ich die Frage so beantworten. Als ich Kinder hatte also als die so noch klein waren, da habe ich zu meiner Lebensgefährtin gesagt, dass ich manchmal, wenn ich mit den Kindern zusammen bin, manchmal so traurig werde und dass ich so Tränen in den Augen kriege. Und was ist denn, warum bin ich denn traurig, wenn wir so tolle Kinder haben? Da hat sie gesagt, das ist, glaube ich, keine Trauer, das ist Liebe. Aha. Und ich dachte so, ach so, meinst du? Ähm, und da habe ich gemerkt, okay, also irgendwie, ja, ich glaube schon, dass es ein Gefühl gibt, was wo, wo vielleicht dann nur das Wort Liebe noch einem einfallen könnte. Ähm, aber es ist halt natürlich irgendwie auch nur ein Wort, aber es geistert ja schon seit Jahr zigtausend von Jahren rum irgendwie, mhm. glaube ich, oder?
2: Ja, also das, wir haben es ja genannt, Liebe ohne Ende Punkt, weil sie sich durchs ganze Leben als Kraft zieht, aber nicht in dieser romantischen Form. Also wir haben ein bisschen Schwierigkeiten, sie zu greifen und auch oft sie zu erkennen. Sie ist aber entscheidungstreibend, sinnstiftend und total zentral, sehr diffus. Mhm.
0: Elif, du hast hier bei Plus Eins, als du zu Gast warst, erzählt von deinen Eltern. Dein Vater kam von der Grenze zu Syrien in der Türkei, deine Mutter aus Istanbul, sie, Tochter eines Chefs, er aus dem bäuerlichen Kontext. Die beiden aus so einer Art Neugier und na na, mal gucken, was passiert, ab nach Deutschland irgendwann. Und du hast dich sehr fasziniert gezeigt, zu Recht, finde ich, von der von der Kraft dieses, Ganze, dieses ganzen Unternehmens. Der Kern des Ganzen war wahrscheinlich deren gemeinsame Liebe, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube auch, die beiden hatten definitiv einen Ja-Hut an. Also so, wie du das auch geschildert hast. Und ich glaube ja, dieser dieser Antrieb Liebe ich verstehe den als Beziehung und als gemeinsame Geschichte. Es gibt doch von Wes Anderson diesen Film The Royal Tenenbaums. Ja. Und da gab es so ein Filmplakat, da stand drauf, Family is not a word, it's a sentence. Und ich finde, das ist bei Liebe auch so. Also Liebe... Das Wort selber, das ist ja, das ist so kurz, aber es ist so ein ganzes Universum und die haben sich entschieden füreinander, haben sich einander verschrieben, wie du das so schön gesagt hast, und haben sich entschieden, so einen gemeinsamen Weg zu gehen und den gemeinsam zu stemmen. Also es gibt ja auch Kraft, also man ist nicht mehr alleine und man schafft das irgendwie miteinander, ja, dieses große Gefühl als Antrieb zu nehmen. Und deswegen fasziniert mich das eben schon auch, weil das wirklich ja so ein, ja, so ein Leben füllt einfach mhm. oder füllen kann. Wenn man War das für kann. dich
0: auch, denkst du, ein Vorbild oder ist es auch immer noch? Ich meine, es gibt ja alle möglichen Formen, hat ja Johanna angedeutet, mhm. wie, wie wir lieben können, wie wir leben und lieben können. Und meine
1: Eltern ein Vorbild, da, mhm. äh, was sie Ich äh, finde das schwierig. Also ich, äh, ich glaube, da ist einfach jeder auch anders und ich habe auch Liebe in meinem Leben und freue mich darüber und habe Glück. Ich habe eine andere Liebe und eine andere Beziehung und ich bewundere das und sehe mir das an wie in so einem Film und mag den Film gerne sehen, aber das ist jetzt nichts, wonach ich streben würde. Also ich bin da schon eher so ein bisschen bei mir und bei meinem Setting.
0: Okay. Ich habe dein Buch nicht komplett gelesen, Johanna, aber ich habe schon auch drin geschmökert und fand, bin darüber gestolpert, als ihr sozusagen probiert äh, aufzufächern, wie unterschiedlich Forschung, Wissenschaft sich mit Liebe beschäftigt. Gibt es dann dieses Modell von Sternberg, das Dreiecksmodell, glaube ich heißt es oder so, wo einfach der Versuch unternommen wird, Liebe vergleichbar zu machen. Und da gibt es die Kategorien Leidenschaft, Intimität, Verpflichtung.
2: Die Vermessung von Liebe sehe ich als komplett gescheitert, aber schönes Modell und Hut ab.
0: <lacht> okay, im Rahmen dieser Abwartung möchtest du vielleicht sagen, was hat dich denn bei diesem Forschungsprojekt vielleicht auch überrascht oder besonders berührt?
2: Oh, ich habe geweint und das ist ja auch schon komisch. Ne? Also ich weiß auch nicht, ob so Objektivität da glaube ich auch nicht dran, aber dass ich wirklich in Tränen gerührt da saß. Tränen sind geflossen, das fand ich schon besonders ähm, und auch die vielen Geschichten in der Retrospektive, also wie viel Dramatik mit der Liebe mitkommt, wie herzzerreißend das auch oft ist, wie hässlich und unerwartet die Liebe ihre Bedeutung entfaltet und wie sehr die Menschen damit ihr Leben lang ringen, Entscheidungen nicht rückgängig machen können, die Bedeutung erst erkennen, wenn sie schon in einer ganz anderen Situation sind, dass viele Themen auch schon oft da waren. Also von Männern, die sich für die Frauenbewegung haben sterilisieren lassen, haben nie eigene Kinder kriegen konnten. Jetzt fange ich wieder an zu weinen. Also es war so viel Gefühle, wonach wir ja alle kollektiv suchen, aber sie irgendwie nicht produziert kriegen auf Social Media, beim Tindern, bei technisiertem Sex. Wir suchen und suchen nach Berührung. Und in diesen Geschichten über die Lebensspanne war so viel Gefühl, dass mich das wirklich umgehauen hat. Und ich dachte, ich habe schon alles gehört und gesehen.
0: Wie hat es das letzte Jahr in Sachen Liebe abgeschnitten, wenn es eine Schulnote geben müsste? Ich ziehe das jetzt nicht durch mit den Schulnoten, aber es bietet sich an, wenn man mal kurz und Meinst du ja. privat
1: oder gesellschaftlich? Dann lasse ich
0: euch den Raum. Ich frage auch nicht nach.
1: Also gesellschaftlich ist da echt noch ein bisschen Luft nach oben, finde ich. Also wir brauchen ein bisschen mehr Liebe, ein bisschen mehr Großzügigkeit, auch in der Schlange vor der Wursttheke. Man kann aber immer jemanden vorlassen, ist auch nicht schlimm, wenn man sich mal drei Minuten Zeit nimmt, wirklich nicht. Und ich höre da eine
0: mahnende Drei-Minus.
1: Absolut, Drei-Minus mit Zwei-Minus, wo, wo dann die Lehrerin sagt, guck mal, könnte auch bald eine Vier werden, wenn das so weitergeht hier.
0: Wenn wir das jetzt nochmal aufgreifen, diesen Wind aufs Jahr zurückzugucken, dann würde ich jetzt sagen, lass uns doch mal eine Karte ziehen. Wer hat Lust? Ich bin wir haben diese Karte mit den Serientiteln. Ich, ich weiß nicht warum, aber ich habe einen Darf Buzzer ich? hier. Darf ich mischen? Bitte. Ja?
2: Oder ist da Strategie in der Sortierung? Kann ich eine andere Karte nehmen?
0: Jetzt mal Leute. Das hat hier <lacht> überhaupt keine Struktur, null Disziplin. Also, okay. wer zieht jetzt die Karte? Elif? Ich habe eine, eine andere Karte.
1: Tier und
3: Wir. Ich und? hätte
1: gerne eine andere Karte. <lacht> Tier und
3: Wir. Aber ich hätte was dazu zu sagen. Ach wirklich,
1: ja bitte, dann gebe ich dir die Karte. Natürlich. Schau mal.
3: Oh, ich habe eine Karte gezogen aus <lacht> Elifs Hand. Warte, steht Moment, drauf, Moment. Hier. Ja, Ach so, Tier und wir. Ähm, also da, da, dazu fallen mir ein äh, unsere beiden Katzen zu Hause und mir fallen ein die Wale. Ich habe äh, dieses ganze Jahr lang und äh, generell immer wieder auch echt viel damit gehadert, mit diesem Zusammenhang zwischen dem niedlichen Haustier, den Tieren, die wir auf der Strecke lassen bei unserem menschlichen Leben und die, die wir aufessen. Und das fällt mir dazu ein. Okay. Wie passt das bitte zusammen?
2: Darf ich auch was zu Tieren sagen? Natürlich. Ich möchte mal gerne sagen, wie sehr ich mich darüber wundere, dass Hundemenschen, die spazieren gehen, sich gegenseitig lauthals anbrüllen mit Schimpfworten. <lacht> Zum Beispiel, weil Hunde mal leicht knurren oder sonst nicht irgendein Habitus nicht eingehalten wird. Das finde ich extrem verstörend. Und Hundebesitzerinnen und Besitzer haben beim... Dating auch einen guten Ruf, aber wenn man die dann, wenn die sich auf dem Friedhof begegnen, schreien die sich an, was für eine Scheiße und gänzlich aus unersichtlichen Gründen. Ich ja, bin man, davon verstört. Da lobe ich,
1: lob ich mir meine Instagram-Bubble. Ich finde es total super, wenn ein Hund mit einem Ferkel in einer Tonne liegt und schnarcht. Gemeinsam liegen die da nebeneinander. Ich finde es herrlich.
0: Also, da ich so angetan bin von dieser Fülle an Vielfältigkeit der Antworten, würde ich gerne noch einmal hier drauf drücken und vielleicht nimmt doch jemand eine Karte. Johanna, du fängst mal an.
2: Ich habe Geld gezogen. Und?
0: Spricht man nicht drüber? oder?
2: Doch, ich finde es sogar richtig gut, wenn wir über die ganzen Sachen reden, über die man eigentlich nicht redet, außer die Vulgarität, Let's die so go. ein bisschen Einzug erhält. Die dann nicht. Aber die versaut das Mystische. Ja, Geld. Also ich kann dazu sagen, dass ich es in der Wissenschaft komisch finde, dass alle prekär arbeiten. Das ist natürlich so mein Lebensumfeld. Und wie viel besser es im Leben funktioniert, wenn man Geld hat und wie viel mehr Würde man dann erlebt und wie man jetzt auch erlebt, dass vielen auch Geld fehlt, da möchte ich mich jetzt mal anschließen. Mit dem Vorlassen einer Wursttheke erhöhe ich, um einfach mal für jemanden bezahlen an der Kasse, weil da habe ich viel auch Herzereisendes beobachtet dieses Jahr und da finde ich, sollten alle, die noch was haben, einfach austeilen.
0: Eine Antwort würde ich gerne noch mitnehmen, bevor wir weitermachen. Richard, Elif,
3: Geld wird auf jeden Fall zu wenig drüber geredet. Es wird im Internet einem vor der Nase rumgewedelt, wie einfach es sein kann, frei und reich zu werden mit ein paar Klicks durch irgendwelche Krypto oder Nicht-Krypto oder irgendein so Quatsch. Aber über Armut und über, dass man als jemand wie ich zum Beispiel froh ist, wenn da 1000 Euro auf dem Girokonto sind und weiß, die sind aber ganz schnell wieder weg, die Null naht. Und das als regelmäßiges Lebensgefühl zu haben, auch als jemand, der irgendwie halbwegs erfolgreich in seinem Beruf äh, selbstständig durchs Leben schlittert, darüber wird viel zu wenig geredet und... Äh Darüber muss mehr geredet werden. Finde
1: ich auch. Und zwar auch, ähm, dass man überlegt, dass wenn jemand Geld hat, also ähnlich wie du das auch formuliert hast, Johanna, dass man zum Beispiel ähm, auch bei, bei Kindergeburtstagen oder so, dass wenn dann die Kinder sich so irgendwelche Listen anlegen, was sie sich wünschen, dass es dann nicht unbedingt immer die teuersten Sachen irgendwie sein müssen, weil man davon ausgeht, dass alle anderen in, in der Klasse ja auch die Kohle haben, um diesem Kind diese Wünsche zu erfüllen. Vielleicht lässt man es einfach auch einfach weg.
2: Ich kannte mal jemanden, der hat immer gesagt, egal wer das Geld hat, Hauptsache einer, dass wir alle Spaß haben können.
0: Wir machen gleich weiter. Vielen, vielen Dank bis hierhin. Wenn Sie sich jetzt denken, was diese tollen Leute, die Folgen mit Johanna Degen oder Elif Chanel oder Richard Haus, die habe ich verpasst. Wie konnte mir das durch die Lappen gehen? Das muss im nächsten Jahr nicht mehr so laufen. Können Sie einfach ändern, indem Sie unseren Podcast abonnieren. In der Podcast-App Ihrer Wahl geht das. Stress, Stress, Stress. Ich weiß nicht, wie es in eurem Freundes- und Bekanntenkreis aussah. Ich habe das immer wieder gespiegelt bekommen und habe es ehrlich gesagt auch selber so empfunden. Wobei es Untersuchungen gibt, dass besonders Eltern überproportional viel Stress empfinden. Zuletzt gab es eine, irgendwie, ich glaube im vorvergangenen Monat war das, von der Krankenkasse jede zweite, 53 Prozent der 18- bis 70-Jährigen mit Kindern im Haushalt gab an, häufig Belastungen, hohen Druck und Anspannungen ausgesetzt zu sein. Ihr seid ja alle Eltern. Hm kann ich mal verraten. Empfindet ihr auch diesen Stress so intensiv? Und wenn ja, wo kommt der überhaupt her? <lacht> Johanna, ja bitte.
2: Ich möchte gerne noch zufügen, eine Studie, die gezeigt hat, Care-Personen haben höheres Cortisol, also Stresshormonlevel, als
1: Investmentbanker. Aber verdienen viel weniger.
2: Die
0: Sozialpsychologin.
1: Als Investmentbanker. Ich hätte gerne das Konto vom Investmentbanker, wo wir wieder bei der Rubrik mit dem Geld wären. Aber ich, ich finde schon, dass, dass es stressig ist, aber so auf verschiedenen Ebenen. Also da ist einmal dieses ganze Koordinieren von irgendwie morgens früh rechtzeitig in der Schule sein, rechtzeitig wieder abholen oder irgendwie zu Hause sein, wenn jemand nach Hause kommt. Und dann aber auch gleichzeitig dieses äh, Nachgrübeln bei mir jetzt, dass ich denke, mache ich das jetzt richtig? Ist da jetzt äh, jeder happy? Könnte ich noch mehr Zeit mit meinen Kindern verbringen? Ist es denn auch eine gute Zeit? Jetzt schnippel ich hier schon wieder die Zwiebeln fürs Mittagessen am Wochenende und jetzt müsste ich eigentlich mit den puzzeln, aber sie mögen gar keine Puzzle. Warum puzzeln <lacht> sie denn eigentlich nicht? <lacht> Sowas.
0: Da das ich, das kann ich nachvollziehen, ja.
1: Das ist aber Quatsch und eigentlich habe ich mir vorgenommen, nächstes Jahr will ich das eigentlich nicht machen. Da will ich den Stecker ziehen.
0: Und wie äh, zieht man da einen Stecker?
1: Das weiß ich noch nicht so genau. Aber ich habe mir vorgenommen, das soll alles nicht gleichzeitig sein. Also ich beobachte Eltern in anderen Familien, auch äh, gerade eher auch so Väter, die dann, wenn die dann sich dann mit den Kindern beschäftigen, aber auch das nur machen. Also die sitzen da und puzzeln. Und ich mache aber gleichzeitig, sage, ja, guck mal, da oben, da ist das Randstück, das musst du da hinsetzen und schnippel halt die Zwiebeln. Mhm. Und ich denke, das ist nicht fair. Und das finde Weil ich die auch Väter blöd. ja
0: häufig dann den witzigen Donnerstagnachmittag haben so. und der Rest der Woche ist häufig oder nicht selten auf den Lasten, zu Lasten der Frauen sozusagen. Das äh, ist wohl so. Aufgeteilt. Richard, du und deine Freundin, ihr seid beide selbstständig, freiberuflich Richtig. und dadurch viel mehr zu Hause, glaube ich, als so normale Arbeitnehmer, die ins Büro müssen.
3: Ich weiß, ich, ist das ich weiß nicht, was normale Arbeitnehmer sind. Ich kenne das immer nur so.
0: Ist, ist das eher was, wo du sagst, okay, dieses Zuhause sein entlastet dich beim Stress? Du hast zwei Kinder, ich glaube, 9 und zwölf.
3: Richtig geraten. <lacht> 9 und 12. Ich weiß es natürlich. Naja, also wenn man äh, gemeinsam relativ viel Zeit zu Hause ist oder häufig zu Hause ist, dann entlastet es in dem Punkt, dass ähm, zumindest, wenn die andere Person zu Hause ist, ich das Gefühl haben kann, also theoretisch könnte ich jetzt irgendwas von den Kindern an, den anderen, an die andere weiterwinken. Das ist natürlich nicht immer herzlich willkommen. Aber also alleine das alles zu wuppen, ist auf jeden Fall irgendwann anstrengend. Irgendwann ist bei mir dann auch mal die Puste raus, ich denke, boah, es wäre jetzt schon toll, wenn sie erstmal langsam nach Hause kommen würde. Selbst wenn sie dann gar nicht irgendwas übernimmt, aber einfach das Gefühl, also ich könnte jetzt zur Not auch auf Sofa fallen und dann müsste sie halt übernehmen. Oder ihr geht's wahrscheinlich dann genauso. Aber es kann natürlich auch nicht so hilfreich sein manchmal, wenn ich dann reinpfusche, wie man die Soße zu rühren hat bei ihr oder äh, sie mir sagt hast du denn schon dies und ich sage ja habe ich doch schon also man kann sich natürlich auch gegenseitig total auf den immer äh, reinreden ne wie man es dann irgendwie besser macht oder so also hat sozusagen zwei Seiten mir fällt noch ein was du mal vorhin meinst mit dem puzzeln und dem zwiebelschneiden also ich bemühe mich zum Beispiel wenn ich mit meinen Kindern Zeit verbringe also sagt, wir spielen jetzt was oder wir puzzeln, dass ich dann auch wirklich mit dem Puzzle, das stimmt. Ich kenne diese Zwischensituation zwar auch, aber ich äh, darf, wenn ich versuche Stress zu vermeiden, auch meinen eigenen, dann versuche ich auch wirklich das zu machen. Und wenn es nur fünf Minuten sind, dann aber auch wirklich das nur zu machen. Oder die Zwiebel wieder zusammen zu puzzeln mit dem Kind, kann man natürlich auch machen. Ja,
1: neuerdings stehen sie neben mir und schneiden selber. Also keine ja. Zwiebeln, aber Möhren. Zum
3: Siehst Beispiel. du es auch ja, das, gemeinsam? Das, das, genau, das, so. ja, das ist hier sogar, In also der Tat. Eigentlich ist das allerbeste, oder? Äh,
1: mit großen Möhrenstücken in der Bolognese. Das geht auch, schmeckt auch lecker.
3: Aber
0: würdest du oder würdet ihr generell sagen, dass ihr eine enorme äh, Stresslast habt? Johanna, du lebst ja zum Teil auch Patchwork. Das, ich habe einen Freund, der hat auch eine Patchwork-Familienkonstellation ähm, und der sagt immer, es ist voll irre. Alle Leute sprechen mich an, die noch in festen Partnerschaften Konstellationen sind, weil die sagen, boah, ist das toll. Du hast jede zweite Woche drei Tage frei oder wie auch immer das dann ist. Also sozusagen diese Auszeit wird halt total abgefeiert. Und er sagt immer, ich sterbe aber wegen der ganzen Orga und was da alles so kreuz und quer zu organisieren ist. Wie nimmst du das wahr?
2: Ja, gut, man hat natürlich Pausen, außer man hat dann noch mal eigene Kinder, dann sind die Pausen auch weg. Ich würde sagen, Patchwork-Romantik gibt es wirklich nicht. Das ist wirklich harte Arbeit. Es ist natürlich schön, dass man sich trennen kann und aus nicht-funktionalen Beziehungen ausbrechen. Aber ich möchte doch sagen, darüber reden wir auch wirklich zu wenig, was mit Patchwork alles einhergeht an Herausforderungen. Nicht eigene Kinder zu lieben und zu behandeln irgendwie in einem Verhältnis zu eigenen leiblichen Kindern und den ganzen Dynamiken mit neuen Partnerinnen und Partnern, der Organisation, aber würde ich sagen noch, ist fast das Geringste mhm. und auch dieser Idee, dass man dann eine neue Kernfamilie nachspielt, sehr performativ, also mhm. wenn ich einen Tipp geben darf, dann denkt mal. Ganz kreativ über Patchwork. Es kann auch ein tolles Modell sein, dass man sich dann mit leiblichen Kindern einen eigenen Safer Space einrichtet, vielleicht nie mit allen was macht. Das kann wahnsinnig belastend sein. Und da brauchen wir eine ganz neue Antinorm der kreativen Gestaltung vom Patchwork. Emotion und Bedürfnis, wahnsinn. Kannst du das nochmal übersetzen? Ja, ich glaube, wenn wir so versuchen, Patchwork nachzuspielen, als sei nichts gewesen und so zu behaupten, es gäbe keine Unterschiede und zu sagen, ich versuche wie eine leibliche Mutter ein leibliches Elternteil zu sein, leiblicher Vater, statt zu gucken, welche Art Bonus-Vater oder Mutter kann ich denn eigentlich sein, welche Rolle ist für mich authentisch und auch machbar, dann geraten wir in riesige Patchwork-Krise rein und da brauchen wir Kreativität und freies Denken.
3: Also mir fällt dazu ein, dass äh, es ja immer wieder so auch Kampagnen gibt von irgendwelchen Institutionen, wo halt auch diese Image-Kampagnen so ein bisschen, Familie kann alles sein, Familie ist bunt und da wird die Patchwork-Familie auch mit gemeint und das wird natürlich versucht sozusagen zu zu zeigen, ja das ist okay heutzutage, wir sind daran angekommen, dass es kein Tabu mehr ist, man darf sich trennen, scheiden, zusammenwohnen mit wem und so De facto ist es natürlich häufig trotzdem noch ein Tabu, wenn nicht jetzt moralisch, dann aber trotzdem vielleicht für einen selber sich zu trennen, weil es halt ja auch nicht so einfach ist. D diese diese vermeintliche Leichtigkeit, ey, das ist alles voll okay und voll lustig und dann feiern wir halt dreimal Weihnachten, wie cool. Also meine Schwester lebt auch in einer dreifachen Patchwork-Familie, auch mit mehreren Kindern und da weiß ich auch äh, spätestens als Onkel, als Intensivonkel aller meiner Nichten und Neffen, dass das kein Zuckerschlecken ist und dass das Aber es
1: sind so auch diese, diese
3: mindestens, mindestens so anstrengend ist wie eine Anführungszeichen normale leibliche echte Familie. Also ich meine, das ist ja genauso wenig einfach und lustig die ganze Zeit. Mal überspitzt gefragt.
0: Hat man das als Familie denn im Griff, dass man sagt, okay, wenn wir ein paar Schrauben bei uns persönlich drehen, dann haben wir weniger Stress, dann wird unser Leben wieder einfach? Oder gibt es sowas wie eine strukturelle und permanente Überlastung, die wir einfach auch nicht gewuppt kriegen, selbst wenn wir 2024 alles richtig machen als also ich Individuen? Ich
1: glaube, es ist beides wahrscheinlich äh, am Ende des Tages. Also ich ähm, dachte jetzt, wie du das so beschrieben hast, Richard, dass, dass wir oft auch so irgendwelchen Bildern hinterher Eifern, also dass wir denken, es muss jetzt schön sein, so Weihnachten muss schön sein, es müssen sich alle benehmen, müssen alle gut gelaunt sein, müssen äh, ganz ordentlich am Tisch sitzen oder wie auch immer und, und ich glaube diese Bilder von einer wirklich super funktionierenden, entspannten Patchwork-Familie oder überhaupt Familie, das macht einem das Leben so wahnsinnig schwer und ich glaube da kann man durchaus was tun. Und darüber hinaus sind wir alle irgendwo in, in, in der Gesellschaft und es gibt halt bestimmte Leitplanken, die dann irgendwie gesetzt sind. Und wenn Chefs nicht daran interessiert sind, Eltern auch weiter ihre Stelle zu lassen, wenn die Kinder jetzt mal eine lange Zeit irgendwie krank gewesen sind und so. Dann, da kann ich natürlich relativ wenig dran tun, aber das ist dann auch so etwas, wo wir ganz konkret in Unternehmen äh, zum Beispiel was verändern müssen, damit es allen weniger Stress macht.
0: Mhm. Und Johanna, ganz praktisch gefragt, als jemand, der so viel schafft und macht und arbeitet und aber auch noch familiär sozusagen Ansprüche hat, da irgendwie Sachen richtig zu machen und ein schönes Leben zu haben. Wie gehst du denn damit um, mit dieser Doppelbelastung, wenn dir da irgendwie...
2: Ah, ich vernachlässige mich, außer beim Sport, <lacht> weil ich da auch Druck empfinde, dass man, ich weiß um erotisches Kapital, das ist jetzt nicht auf Sexualität bezogen, sondern das ist ja auch, dass man noch in Shape bleibt und ich würde auch gerne würdig altern. Deswegen mache ich 20 Minuten super schreckliches HIT-Training am Tag, weil mehr Zeit ist nicht drin, aber das reicht, Leute. Ähm, you can do it. If I can do it, you can do it. Ja, genau. Aber ich habe gerade die ganze Zeit nämlich gedacht, ähm, was, glaube ich, helfen würde, ist, die Struktur zu brechen, kann auch immer so eine Überforderung sein. Ne? Ich glaube, wir sind strukturell komplett überfordert und es gibt unglaubliche Ungerechtigkeiten. Und dann nehmen wir die Individualisierung auch an, so wir überlegen, wie können wir das lösen. Aber eins können wir, glaube ich, wirklich lösen auf dieser Suche nach Beziehungen und Authentizität. Wir leben viel entfremdet und da habe ich so gelernt, wir sollten alle die Gespräche führen, von denen wir glauben, sie könnten die Beziehung grundsätzlich bedrohen. Weil auf der anderen Seite der Gespräche, da liegt eine Wahrheit und eine Kreativität, die ja allen gut tun würde. Und meinst du innerhalb einer Beziehung? Also in einer Paarbeziehung meinst du jetzt? Oder auch familiär, hm. zwischen Freunden, auch auf dem ja. Arbeitsplatz, aber ja auch in einer Paarbeziehung. Darf, ja, ich,
3: darf ich den Satz nochmal hören? Wir, wir müssen die Gespräche führen, vor denen wir Angst haben, sie könnten die Beziehung bedrohen. Ja. ja da würde ich 100 zustimmen.
2: Ja. Ja, Setzt euch hin und redet darüber, wo ihr denkt, dass das Ende, wenn ich es ausspreche. Und auf der anderen Seite
0: liegt Gold. Da liegt Gold und dann wird auch weniger Stress auf dem Weg liegen? Oder also erstmal mehr? <lacht> Vielleicht.
2: Vielleicht, aber Stress ist auch nicht, jeder Stress ist negativ. Ne? Vielleicht liegt auch ein positiver Stress drin. Und wir müssen ja auch nicht alle jede Anstrengung vermeiden. Da sind wir wieder beim überangestrengten Narrativ. Wir können noch.
0: Okay, an dieser Stelle, weil der Bogen sich schon so weit, aber auch so schön gespannt hat, würde ich mal den Sack zumachen. <lacht> Wenn wir im Großen auf das Jahr zurückblicken, dann sehen wir eine Welt, die politisch und gesellschaftlich ziemlich schwierig und kompliziert ist. Wir sehen viele Kriege, Krisen, erleben Populismus. Von Spaltung ist viel die Rede. Das ist mitunter schwer zu ertragen. Elif, du bist Journalistin, du kommst an News nicht vorbei. Guckst du trotzdem stabil, privat auch noch weiter? Dürfen deine Kinder, darf dein Großer schon mitgucken? Nee, die
1: sind noch, also für die Erwachsenen-Nachrichten sind die noch nicht, glaube ich, da. Da fehlt ihm so ein bisschen auch Kontext und der Große zumindest ist sehr empfänglich ähm, für alles das, was er sieht. Der zieht das immer so wie so ein Schwamm. Deswegen versuche ich so ein bisschen davon auch fernzuhalten. Wenn er fragt, erkläre ich was und selber beim Medienkonsum habe ich mir so Inseln geschaffen. Also es gibt so bestimmte Medien, die ich ähm, lese, schaue, höre und darüber hinaus versuche ich mich jetzt nicht in den großen Weiten des Netzes zu verlieren, weil ich dann sofort merke, okay, das kriege ich nicht mehr äh, gemanagt äh, emotional. Also ich will auch nicht, dass ich's, ich ich will es auch nicht ausblenden. Also es ist Teil meines Berufs, aber ich versuch's zu kanalisieren.
0: Mhm. Immer weniger Menschen haben Interesse an Nachrichten. Jeder Zehnte versucht sogar aktiv Nachrichtenkonsum zu vermeiden. Du machst das ein bisschen differenzierter. ne? Aber das ist jetzt eine Untersuchung, ähm, äh, eine Studie von Reuters aus der Jahresmitte. Also es sind tatsächlich auch Zahlen, die man äh, da ganz konkret sehen kann. Und wir müssen mal darüber reden.
4: Plus 1. Die Antwort.
0: In einem Jahreswechsel Spezial. Der geschätzte Tenzin Paljor ist hoffentlich in der Leitung. Hallo Tenzin.
4: Hallo, Uts, grüß dich.
0: Du bist buddhistischer Mönch, das erzähle ich nicht dir, sondern den anderen Menschen und wir sprechen hier häufiger mal über größere und kleinere Fragen im Leben. Und wir haben es eben schon angesprochen, der Befund ist, wenn man sich derzeit in der Welt umsieht, dann kann einem das ja mehr noch als früher vielleicht, sagen wir mal, Schmerzen äh, bereiten. Und vermutlich führt das auch dazu, dass sich einige vielleicht abwenden und gar nicht mehr so wahnsinnig viel von der Welt wissen wollen. Wenn wir jetzt sagen, die Welt bereitet Schmerz, kann ich aus deiner Praxis, aus deiner Sicht, diesen Schmerz irgendwie loswerden, ohne dafür wegschauen zu müssen? Man muss vielleicht auch an dieser Stelle nochmal ganz klar sagen, also wir führen diese Debatte oder wir reden jetzt hier darüber, äh, natürlich in einer absolut privilegierten Situation, diese Nachrichten ja mehr oder weniger nur zu empfangen. Also wir sitzen nicht irgendwo, wo es derzeit knallt. Wir sind in relativer Sicherheit. Uns geht's relativ gut äh, und wir schauen da raus in die Welt. Ne? Also das ist mal ganz klar auch nochmal eingeordnet. Und wenn ich jetzt sage, ich gucke mir die Nachrichten an, da ist wieder was Schreckliches passiert. Ich bin bestürzt, ängstlich, sauer, traurig.
4: Ja, diese Reaktionsweise anerkennen. Also hier ist Schmerz. Und das regt mich so auf, ich bin so wütend, das macht mich so ärgerlich. Ich habe sogar Hass in mir. Also das liebevoll zu akzeptieren, das ist eine normale Reaktion, die man auf so Dinge hat. Dann kann man aber versuchen, einen Schritt zurückzutreten, statt sich von diesen Gefühlen davontragen zu lassen. Weil wenn ich mich von Gefühlen davontragen lasse, absorbiert mich das Leid, der Schmerz immer mehr. Und einen Schritt zurücktreten heißt dann darauf zu schauen, das tut weh, das ist leid. Und dann versuchen, damit eine friedliche Akzeptanz zu finden. Okay, so ist es, das ist Teil der Welt. Und dann versuchen, in dieser Akzeptanz zu überlegen, was ist jetzt sinnvoll. Zum Beispiel könnte man dann versuchen, Mitgefühl für die Leute entwickeln, überlegen, ob man was tun kann. Wenn man erkennen kann, ich kann nichts zu tun, dann hilft es auch nicht, wenn ich mich weiter in diesen Gefühlen der Aversion des Ärgers verliere. Mhm. Das ist aber sehr anspruchsvoll, muss ich dazu sagen. Ähm, die Frage ist erstmal, glaube ich, grundsätzlich, ist es zu viel Schmerz, dann ist es das Wichtigste, das anzuerkennen und sich zurückzuziehen. Und vielleicht auch bewusst positive Nachrichten zu suchen.
0: Okay, wenn ich das jetzt aber richtig verstehe, dann kann man, wenn man das sozusagen in einer dosierten Form da handeln kann, anerkennen kann, was in einem da tobt, die Reaktion, die man darauf hat, kann man daraus auch auf eine Kraft gewinnen? Oder kann daraus ja. was probieren, etwas Positives zu drehen?
4: Ja, dann kann man zum Beispiel sagen, dieser Schmerz oder die Reaktion, die ich gerade habe, diese Absorption, hilft mir jetzt erstmal nicht weiter und auch nicht denen, die betroffen sind von dem Leid, auf das ich gucke. Was ihnen aber helfen würde, wenn mein Schmerz nicht dazu führt, dass ich Empathie oder Mitgefühl entwickle und mir wünsche, dass diese Menschen frei von Leiden sind. Zum Beispiel, da gibt es diesen Comedian, den israelischen Shark Shapira, der hat gesagt, eigentlich der ganze Konflikt Israel-Palästina ist eine Empathiekrise oder ich würde es eine Mitgefühlskrise nennen zu lernen, das Herz offen zu lassen Mitgefühl für alle die haben, die in diesem Konflikt leiden. Und das wäre dann sozusagen die Kunst. Und das setzt aber voraus, dass ich erstmal anerkenne den Schmerz und meine Reaktion anerkenne und merke, dass wenn ich mich davontragen lasse von dem Schmerz und meiner emotionalen Reaktion, dass ich überhaupt keinen Freiraum habe, vernünftig damit umzugehen. du mhm. also das nachvollziehen. Also ich
3: konnte dem ganz gut folgen. Und ich finde, dass du diesen vermeintlichen Zwiespalt zwischen äh, ja, loslassen und zurücktreten und auf buddhistische Weise das nicht zu nah an sich rankommen zu lassen, jetzt über, umschreibe ich das mal ein bisschen so, aber in Einklang zu bringen, dass es einem damit, dass es einem nicht egal ist oder dass man dadurch ignorant ist oder so, oder sich nicht engagieren würde. Weil die Diskrepanz, die kenne ich auch häufig, dass ich denke, ach, wenn mich jetzt die Nachrichten überfordern und ich will die nicht mehr hören oder ich vermeide welche, als ob ich dann sozusagen der Welt was schuldig bin, ja, weil ich mich sozusagen nicht kümmere. Also Nachrichtenkonsum als sich kümmern um die Welt oder so. Und ich finde, das hast du gerade ganz schön aufgelöst.
1: Ich finde, die Weltlage, die ist auch überfordernd. Also ich bin nicht UNO-Generalsekretärin. Ich kann ähm, manche Dinge einfach nicht verändern, aber du kannst es ja auch auf kleiner Ebene sehen. Also ich gehe durch ja. die Straße und sehe dann jemanden, der irgendwie offensichtlich äh, seit sehr langer Zeit ähm, kein Obdach mehr hatte. Und ich gehe daran vorbei und mache ich das Schulterzucken denke mir, ja naja, so ist das halt. Ich lasse es jetzt mal nicht an mich heran. Und das ist ja nicht damit gemeint, sondern daraus etwas zu machen. Also dieses äh, sich selber nicht in seinem Schmerz in die Ohnmacht zu begeben, sondern zu sagen so, okay, jetzt ich finde das traurig. Was kann ich denn irgendwie tun? Wie kann ich denn versuchen, ein Stück vielleicht zu verändern? Und ich glaube auch, und dass Handeln, also irgendeine Form von Handeln jetzt auch in meinem unmittelbaren Umfeld einen Unterschied macht. Also ob ich jemanden anspreche oder ob ich irgendwo Geld spende oder ob ich einfach jemanden anläche. Ich Alles macht einen Unterschied. Mhm. Und das daran glaube ich schon. Also dass man durch, durch die Welt gehen kann und durch sein Handeln, durch die Interaktion einen Unterschied macht. Für diesen Moment, für diesen Menschen ist es so.
0: Johanna, bei dir hat dich das erreicht? Ist das für dich begreifbar gewesen oder das siehst du das gut. anders?
2: Also ich kenne auch andere Übungen, aber das muss ich nicht widersprechen. Ich sage mal, und ich kenne auch andere Übungen, weil ein Teil von unserer problematisierten Gefühlswelt ist, dass wir Angst vor Gefühlen haben. Und das kann auch eine Einladung sein, sich mal in die Gefühle reinfallen zu lassen und sie groß werden zu lassen, sich gerade nicht zu distanzieren und sie sozusagen willkommen zu heißen. Ich fühle Verzweiflung und tiefe Trauer. Ich lasse sie so groß werden, wie sie wird und merke, sie vernichtet mich nicht. Kann auch eine schöne Strategie sein, bevor man sich meinetwegen wieder distanziert und ansonsten bin ich auch der Meinung, Selbstwirksamkeit, sich als wirksam erleben ist heilend aber es ist auch legitim, sich dem nicht auszusetzen, wenn es zu viel ist und man dysfunktional wird.
0: Also Tensin, ich sehe, du hast hier die Menschen im Studio und hoffentlich auch an anderen Orten erreicht. Und ich würde gerne an dieser Stelle einfach sagen, vielen, vielen Dank. Und eine Frage, feierst du irgendwie den Jahreswechsel oder bist du eher beim buddhistischen Kalender unterwegs? Der ist ich
4: ja werde zu meiner Familie fahren und wir werden da im kleinen Kreis feiern.
0: Wunderschön. Dann wünsche ich dir eine schöne Zeit und äh, ich freue mich sehr auf Gespräche mit dir auch im nächsten Jahr.
4: Ja, danke, danke für die Möglichkeit. Ich kann einem zustimmen, was die Teilnehmerinnen gesagt haben.
0: Das ist auch nochmal eine schöne Nachricht. Ja. Sehr schön, mein danke. Lieber. Mach's gut, vielen Dank.
4: Danke, tschüss.
0: Tschüss. Tschüss. Ich würde sagen, ich mache mal so und wir nehmen noch so eine Karte, oder? Also wir haben jetzt diese Serientitel von Plus Eins äh, Serien, die wir mal hatten. Elif, du mal?
1: Also ich bin bereit. Okay. <lacht> Entscheidungen, das finde ich gut.
0: 2023, Elif Schnell, mmh, ja. Journalistin aus Köln. Entscheidungen. Entscheidungen.
1: Ähm... Ich bin nicht gut in Entscheidungen. <lacht> Tatsächlich. im Club? Ja, also das war ich auch noch nie. Ich weiß noch, Ich erinnere mich noch an eine Szene in meiner Kindheit. Da stand ich in einem äh, Fahrradladen und musste mich für einen Fahrradkorb entscheiden. Und mein Vater ist wirklich bald ausgeflippt, weil ich <lacht> einfach zwischen diesen beiden Fahrradkörben mich nicht entscheiden konnte. Und so ist das leider auch immer wieder. Wobei ich jetzt inzwischen festgestellt habe, ähm, ein Gedanke hilft mir beim Entscheiden schneller sein als die Angst. Oh. Einfach entscheiden. So, jetzt ist es so. Und, und vor allen Dingen, ich habe deswegen auch immer so Schwierigkeiten damit gehabt, deswegen ist es mit Entscheidungen dieses Jahr etwas besser gewesen. Wenn ich überlegt habe es ist auch nicht für immer. Also man kann ganz viele Entscheidungen auch revidieren. Also es gibt nur Bruchteile in Entscheidungen, die nicht revidierbar sind.
0: Schneller sein als die Angst, hier fällt nebenbei so viel Weisheit ab. Ja. Vorhin, was auch Johanna gesagt hat, äh, Hunde sind gut beim Online-Daten. Also das sind einfach so kleine Infos, die nebenbei fallen. Bitte legen Sie den Löffel aus der Hand oder was immer Sie machen. Hauen Sie auf zu bügeln, hören Sie nur noch zu. Vielleicht noch jemand eine Karte? Ganz schnell, wir haben wenig Zeit. Johanna, bitte, wie, guckt entsetzt. angewidert.
2: Nee, entsetzt, getroffen, ah. anders leben. Uz, du hast das extra hier so hingelegt.
0: Und zwar, was liegt da?
2: Anders leben. Anders leben. Oh, ich würde gern anders leben. Ja? Ja, das, sind auch, das hängt auch mit Entscheidungen zusammen. Ne, was das eine Leben wählt, man zu. Und das ist eine Entscheidung von so vielen anderen Leben weg. Und wie viel kann man sich auch in Familienkonstellationen rausnehmen, zu leben, wie man lebt. Und auch wie hart einige Sachen normal mehr akzeptiert und belohnt werden. Planungssicherheit mag ich überhaupt nicht. Ich lebe total gerne spontan. Aber dafür gibt es irgendwie gar keinen Raum, dass man mal sagt, ich bin eine total fundierte Person und mache gerne Sachen ungeplant. Ähm, das hat keine Berechtigung. Auch nicht in Patchwork-Konstellation zu sagen, können wir bitte nichts für Mittwoch planen und spontan entscheiden. Das ist irgendwie nicht gesellschaftlich akzeptiert. Das finde ich gemein.
0: Okay. Studio. Meine Gäste aus 2023 kann man sagen, mit denen wir hier das Jahr zu Ende gehen lassen und das neu begrüßen wollen. Schön, dass ihr bei uns seid. Elif. Als wir uns hier getroffen haben, war ein Thema, was dich beschäftigt hat, Klassentreffen. Ja. Vorfreude auf das Abi-Treffen, wobei du da ambivalente Gefühle hattest. Was war eigentlich deine Befürchtung nochmal genau?
1: Das war, mein, das war dieses Jahr das 25-jährige Abi-Treffen. Und ich war bei den letzten ein, zwei Treffen nicht dabei. Und bei dem ersten Treffen war ich dabei. Und ich hatte so ein bisschen so eine Unruhe, weil ich gedacht habe, man trifft sich da. Und dann fangen wieder alle an zu fragen, na und du jetzt, was machst du so? Und dann ist man wieder in seinen alten Klassendynamiken miteinander und ich fand das ein bisschen so anstrengend, dass man diese Abcheckerei diese dann macht und war mir nicht sicher, wie das nach 25 Jahren eigentlich ist. Mhm. Das war ein bisschen die Unruhe. Und ob, ob die Leute sich einfach auch verändert haben? Wie stark die sich verändert haben? Also treffe ich da alte Freunde wieder und die sind dann seltsam oder sind seltsame Leute plötzlich super? Wie wird es sein?
0: Bin ich eigentlich seltsam geworden? Oder bin
1: ich seltsam geworden? Auch das, ja. Habt ihr,
0: Richard, Johanna, habt ihr Klassentreffen, erfahrungen Ist
3: das was, wo ihr sagt, juhu? Ich glaube, ich hatte bisher erst ein einziges Klassentreffen von meiner Grundschulzeit. und dabei ich wohl nicht eingeladen. Wir waren auf derselben Grundschule. Aber, aber wir waren nicht in derselben Klasse. Ja. Hm. Ähm, daran könnte es liegen, ja, aber du darfst es auch persönlich nehmen. Nein, und da war ich, das ist eine Weile her und ich habe erstaunlicherweise bei, nach diesem Klassentreffen eigentlich nur bei einer einzigen Person so das Gefühl gehabt, Mensch, der ist irgendwie so, den kannte ich früher sehr gut und wir waren gut befreundet und irgendwie ist der bei sich geblieben und der hatte ich gedacht... Spontan, der hat irgendwie den besten Weg gemacht. Der ist Vermessungstechniker geworden und mit einer Leidenschaft hat er diesen Beruf. Er meint, es ist der schönste Beruf der Welt. Und bald machen es alles nur noch die Satelliten und wir stehen da noch mit unseren Messgeräten auf der Straße. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie spannend dieser Beruf ist. Äh, die Leute, die mit den Stativen immer im Weg stehen, wenn man da mit dem Fahrrad lang will. Die. Und, äh, und den, also das fand ich so den, das fand ich so faszinierend, mit welcher Begeisterung er einfach seinen Beruf so geliebt hat.
0: Johanna, du schluckst. Wolltest du, ich dachte, du wolltest direkt was, ich dachte, du wolltest was ergänzen. Aber dann, will ich kann fragen, Johanna, hast du den Eindruck, dass du bei so einem Klassentreffen als jemand auffallen würdest, der sich extrem verändert hat? Du hast ja auch eine starke Wandlung beruflich gesehen durchgemacht. Also du hast ja im Hotelbereich angefangen, Management und so weiter. Arbeitspsychologie war eigentlich dein Thema. Jetzt wirst du Dr. Tinder genannt und guckst dir Liebesbiografien an. Mhm. Ist das was, was auf persönlicher Ebene auch stattgefunden hat? Oder ist das einfach eine Ausrichtung gewesen?
2: Ja, ich finde das auch schön, sich neu zu erfinden. Habe ich auch ein paar Mal gemacht. Jetzt ähm, wüsste ich gar nicht, kann man mich wiedererkennen. Schon auf eine Art, ja. Aber ich habe auch gerade gemerkt, wie ich so zugehört habe und nachgedacht, wie sehr ich mich auch für mein früheres Selbst so schäme. Eine gute Gelegenheit wäre das auch, sich vielleicht mal bei ein paar Leuten zu entschuldigen. Das wäre schon eine harte Konfrontation. Aber ich würde das in meinem Leben willkommen heißen. Und man fragt sich ja schon... Was war so los früher bei einem? War da, also
0: ich meine, da ich dich früher nicht kannte, kann ich jetzt schlecht einhaken und sagen, ja, das wäre auch nötig, wenn du dich mal entschuldigen würdest. Aber also könntest du es irgendwie in öffentlichkeitsverträgliche Zusammenhänge zusammenfassen? oder? Ich weiß, aus therapeutischer
2: Praxis ist ja auch nicht jeder so sehr stolz auf sein früheres Selbst und da reihe ich mich gänzlich ein. Ich schäme mich auch gern noch nicht, der lang für so manche Episode und Entscheidung. Ja Und das dann nochmal so konfrontieren ist, glaube ich, eine Chance. Ich hatte aber noch nie ein Klassentreffen, weiß auch nicht, ob es klappt. Aber wenn dann mal so ein alter Geist aus der früheren Lebenswelt auftaucht, finde ich oft interessant und auch sehr heilsam, muss ich doch sagen. Manche habe ich schon getroffen, die, waren, die haben mir eher verziehen als ich mir.
0: Aber was hätten Sie denn verzeihen können?
2: die verzeihen ja sehr, sehr ähm, großherzig und ja, das aber, war für mich was? wiederum sehr heilsam. Ja, zum Beispiel, wie man mal so eine Beziehung zum Beispiel beendet hat. Da habe ich jemanden altes wieder getroffen und der war so wir waren doch alle jung, habe ich gar nicht so dramatisch in Erinnerung und ich war mehr so in diesem Stadium, ich muss seiner Mutter lange Briefe schreiben und mich für die Dynamiken entschuldigen. Und er war so, nein, der geht's gut, das war doch eine schöne Zeit, Mausi und ich, ach so, okay, danke. <lacht>
0: Und wie war es denn jetzt letztendlich, Elif?
1: Ich fand's super.
0: Abi-Treffen 2023. Ja. Und wann hatte die Abi gemacht? 98. Oh Gott, das
1: Ja, wirklich. Oh Gott. Es war wirklich total nett. Also ich finde spannend, wie schnell man plötzlich auf so eine Ebene kommt irgendwie. Wir haben uns alle wiedergesehen, wir haben uns alle einigermaßen gut wiedererkannt. Ja, mit mehr, weniger Haaren, mehr Haaren und so weiter, wie man sich so halt irgendwie verändert. Und dann war es einfach auch einfach nett. Und alle sind jetzt einfach nach 25 Jahren, haben alle einfach schon ein Stück weit ihr Leben gelebt, viele Hochs und Tiefs gehabt. Ich hatte das Gefühl, keiner musste sich mehr irgendwie irgendwas beweisen, sich irgendwie produzieren, wie das vielleicht mal auf dem Schulhof irgendwie gewesen ist. Und alle hatten einfach... Spaß dran, sich wiederzusehen und ähm, keiner musste sagen, ja schade, der lebt nicht mehr oder so. Mhm. Also es war einfach ein ganz, ganz äh, cooler Moment und ähm, ich fand auch gerade, so dass es so mit manchen Freunden, mit denen ich in der Schule viel zu tun hatte, wusste ich dann einfach später so ein bisschen auseinandergelebt hat. Als ich die dann wiedergesehen habe, haben wir gleich irgendwie so ein einen guten Vibe gehabt. Also wir haben uns einfach angeschaut und wir konnten wieder richtig doll miteinander lachen. Und übrigens zum Thema Peinlichkeiten. Ich habe festgestellt, ich habe einfach vieles vergessen. Also ein oh <lacht> mit Schülern.
3: Das ist ja auch eine super clevere Variante. Es ist einfach eine super gute Strategie. Ich weiß nicht. Wie, du meinst, auf dem Schulhof echt immer mies zu allen sein und nee, dann einfach später vergessen? Naja.
1: Nee, ich glaube, das hätte ich jetzt nicht vergessen. Aber zum Beispiel hat mir ein äh, Mitschüler gesagt, ich hätte im Politikunterricht einfach nonstop geredet. Und ich habe das überhaupt nicht so wahrgenommen. Und er sagte, er war einfach so genervt davon. Und er hätte sich immer so gut darauf vorbereitet. Und er kam einfach nicht dazu, immer was zu sagen. Und das fand er ganz schlimm. Und später Aber,
0: zum Radio gehen, ja, einfach weitermachen. Genau. ich das Hast ja, du einfach ich, dich
1: warm gemacht? <lacht> ich war jetzt weniger so also die fiese Person, sondern mehr so das
2: komplette Opfer, die dann, um bediebt zu sein, alle Zigaretten ausgeteilt hat von Geld, was ich nicht hatte. So peinlich. Okay. Um irgendwie eine Beliebtheit zu erlangen. Ha! Und ich möchte nicht, dass noch mehr Sachen hochkommen. Wie wäre es, wenn jemand aber, eine Karte zieht?
3: Aber die anderen Leute das haben doch dich wahrscheinlich nur als die in Erinnerung, die netterweise immer Zigaretten verteilt hat, oder? Die sehen doch nicht, dass du also das ich nur weiß gemacht hast, noch, um.
2: Ich weiß noch, free flashback, dass eine gesagt hat: Guck mal, die gibt einfach jedem eine Zigarette, muss nur fragen. Ich weiß nicht, oh. ob das eine richtige Anerkennung ist. Oh, das ist doch ein
1: bisschen traurig.
0: Naja, dann solltest du auch am Vergessen auch.
3: arbeiten. Ja. Vergessen ist auch völlig okay. Vergessen ja, ist gut. Ich, ich war jetzt nie ja Raucher, deswegen kann ich da nicht mehr. Ich war auch nicht Raucher. Ach so, du, du hast, hast gar nicht, mich nicht
2: mal geraucht. Ich bin eine Wurst. Also, okay,
3: ähm, dann, ja, okay, dann großzügig müssen wir noch mal drüber
1: gewesen. Reden. <lacht> Voller Liebe, ich finde das in Ordnung.
2: Man muss so umdeuten. Okay, ich? ich merke, wie sehr mir die Umdeutung ja. gut tut. Von dieser Person, die da aufgetaucht ist, wie sehr das auch einem selber hilft, loszulassen, wenn die anderen das anders interpretieren. Nur.
3: Aber du hast es jetzt nicht wie bei Madita äh, gemacht, dass du dem Schulleiter das Portemonnaie geklaut hast und dann davon die Zigaretten gekauft
2: hast. Ich habe nicht geklaut, aber ich habe Dinge getan.
0: Also wenn Sie nächstes Jahr auf dem ein Klassentreffen eingeladen sind, Elif Chanel sagt, keine Angst. Hingehen, auf hingehen. jeden Fall. Unsere Karten, eure Karten liegen hier auf dem Tisch. Lasst uns doch vielleicht nochmal ein ausführliches letztes Mal hier ins letzte Jahr zurückblicken. Das darf ich aber mal ziehen, oder? Auf den Karten haben wir Titel unserer Serien geschrieben, plus eins Serien, ich sag's nochmal. Und äh, ihr zieht einfach was und erzählt dann, wenn ich so mache, Richard, wenn ich so mache, danke, dann äh, zieht ihr was und sagt, was euch zu diesem jeweiligen Stichwort einfällt. Was steht denn da bei dir, Richard?
3: Oh, ich habe eine Karte gezogen. Darauf steht Heimwerken. Ähm, ja, Heimwerken, dazu fällt mir mein Lied ein, äh, in dem es immer heißt, alles kann man paparieren, alles kann man mamarieren. Onkel rieren, Tante rieren, Erzieher rieren und so weiter, Oma und Opa ähm, Heimwerken, also ich heimwerke sehr gerne und auch ganz okay, glaube ich. Was aber dazu führt, dass natürlich, wenn was kaputt ist, heißt es auch mal so, kannst du das vielleicht machen. Und zum Heimwerken gehört auch die Diskussion Nagel oder Dübel. Ich bin natürlich eher für, dass es länger hält, äh, als dass es schnell hält. Team Dübel, muss man sich trauen. Ja. Irgendjemand, der bei Heimwerken mit
0: einsteigen will?
1: Ich bin voll gerne Heimwerkerin. Ich ja? finde es richtig super. Ich finde, Löcher in die Wand bohren, finde ich, ist ein Highlight. Ich mag das sehr gerne. Ich mache es wirklich sehr gerne. Mein Vater war auch Heimwerker und ich habe immer mitgemacht, ich habe irgendwelche Regale dann irgendwie zusammengebaut, wo ich da meine Kassetten reingestellt habe. Und ähm, ich bin aber eigentlich, also ich sage so, ich mache es sehr gerne, aber ich glaube, ich mache es nicht sehr gut. Aber das ist mir eigentlich auch egal. Aber wenn du also weiterhin ich, so
0: lächelnd das machst, ja. dann ist das ja gar kein Problem. Ich krieg erstmal eine Viertelstunde schlechte Laune, wenn ich den Bohrer rausholen muss, weil Angst Dübel ist schon ganz was Schlimmes. Also wenn ihr da so toll und positiv seid, was mich ruf ich euch das nächste Mal an. Ich finde mal überrascht. Der macht, ne? ich, ich,
1: was mich überrascht ist, wie lange es dann eigentlich dauert. Also ich denke mal, kein Problem, das mache ich jetzt. Nein, es dauert und dann immer dauert vier das Stunden. Halb, ja. Dann immer. dauert das in vier Stunden und ich denke, aber das ist doch nur ein Regal. Ja. Es kann doch nicht so schwer sein. Ich wollte das doch in einer halben Stunde erledigt haben. Aber hinterher fühle ich mich, als wenn ich irgendwie einen Bison erledigt hätte. Also das finde ich immer ganz toll. Es also
0: ist also auf jeden Fall Arbeit. Erzielst, ja. Klingt das auch toll. Begeistert mich ja. sehr. Das sehr. schön gesagt. Johanna, willst du noch mal eine Karte ziehen?
1: Ich bin noch
2: ganz bei diesem Heimwerken. Ich bin da mehr so, äh, ich wertschätze eher da so die klassische Geschlechterpolarität und bewundere, wenn das jemand tut. Gut, dann schmeiß ein paar grüne Augen und mal, auch mal schüttel die Haare ein bisschen, bevor es ich machen muss. Vorfreude habe ich gezogen. Oh, wie schön. Ich freue mich auf die nächste Version meiner selbst. Ich freue mich auf 2024, was da alles passieren wird. Ich glaube, es wird richtig gut. Und ich glaube, wir können alle Chancen sehen. Und die greifen. Ich bin bereit, zuzugreifen. Und ich bin auch bereit, mutiger zu sein. Und darauf freue ich mich. Noch mutiger? Wieder mutiger. Ich bin ein bisschen feige geworden. Ich war besser im Entscheidung treffen. Und mit dem Alter zieht die Zurückhaltung ein. Und das mag ich eigentlich gar nicht so gerne. Ich mochte es impulsiv und welt ein bisschen mehr.
0: Ja, da, ist, da bringt man dann selber auch in der inneren Diskussion gerne die Sachzwänge mit ins Feld. Und sagt, ja, ich würde ja aber... Hm, hm.
2: Das fand ich aber früher schon immer langweilig. Und jetzt beobachte ich es an mir selbst. Das macht es nicht leichter. Das möchte ich bitte mit Vorfreude wieder wegmachen.
0: Okay, gibt es hier einen Bonus von mir? Und möchte noch jemand eine Karte ziehen? Ich ziehe noch mal. Familienmoment. Das ist der Moment, wo du merkst, also bei manchen ist das ja konstant der Fall, oh, ich habe eine Familie. Bei anderen fällt das Also vielleicht das ein besonders markanter Moment.
1: Wenn ich in meine Jackentasche greife und da ist dann ein angelutschtes Bonbon noch drin. Boah.
0: Das ist ein eindrücklicher Moment. Ja,
1: gedacht, ach so. Ja, richtig, stimmt. Wir waren neulich da und das hat eben nicht geschmeckt. So, das ist der Familienmoment, finde ich auch.
3: Richard? Mein Familienmoment ist tatsächlich jetzt gerade um Weihnachten herum gewesen, wenn ich merke, dass meine Familie, also außer jetzt meine Kernfamilie, meine andere Familie irgendwie in ganz Deutschland verstreut wohnt und ich immer merke, dass ich ja niemanden einfach so natürlich zu Weihnachten sehen werde, so, sondern dass ich irgendwie immer Päckchen und Briefe verschicken muss und immer allen schreiben und an wenig noch denken muss, dann werde ich mal ein bisschen traurig, dass sie nicht hier sind. Okay. Noch jemand eine Karte?
1: Wir gucken uns jetzt an, Johanna und ich. Du darfst zuerst aussteigen
3: du guckst immer erstmal so ganz entsetzt und legst die Karte umgedreht wieder weg, als wenn du irgendwie eine, eine, eine schlechte Karte beim Poker gezogen hättest. Das ist immer
2: so ein Treffer. Ich fühle mich irgendwie, ich habe das Gefühl, dass es gestaged.
0: Nein, das ganze Uns kennt
2: mich ein bisschen. Das ganze
0: Leben bilden wir hier in unseren Serien ab, deswegen es können eigentlich also in der Hoffnung, dass wir gut arbeiten können, es eigentlich nur Treffer sein.
2: Vielleicht bin ich einfach ein Stereotyp. Aussteigen. Ich möchte nicht aus meinem Beruf aussteigen. Ich liebe, liebe, liebe meinen Beruf. Aber ich möchte aus dem derzeitigen Lebensmodell ein bisschen aussteigen in 2024. Anders leben. Ich möchte aussteigen, möchte mein Haus verkaufen, obwohl es keinen Sinn macht auf dem Markt.
1: Und.
0: Bisschen Bewegung. Ja. Es klingt nach viel Bewegung.
1: Risiko. Ist jetzt so. Guck dann ziehe ich nochmal. Die Karten sind auch so schön bunt. Es sind nicht nur so weiße Karten. Sie sind äh, teilweise mit Streifen, eine grüne Karte mit weißen Punkten. Ein Geräusch aus der Kindheit. Ich muss kurz nachdenken. Ein Geräusch aus der Kindheit.
3: Ja, ich will. Ähm, und zwar folgendes Geräusch. Das ist die alte Berliner S-Bahn, die noch mit den Holzsitzen war und wo man die Tür mit wahnsinnig schweren Metallgriffen auseinanderziehen musste. Nichts mit Halbautomatik und so weiter. Ähm, die konnte man auch noch während der Fahrt öffnen, was man natürlich nicht durfte. Und ich wohnte ähm, ganz nah am S-Bahnhof Bellevue und dieses Geräusch von der wegfahrenden S-Bahn, was wirklich sich anhörte, wie wenn man auf dem Cello mh, so ein Glissando spielt. Dieses Geräusch ist für mich unwiederbringlich auch verloren, weil die S-Bahnen natürlich nicht mehr so klingen und das, das lebt noch in mir dieses Geräusch. Oh,
0: okay. Äh, so, jetzt,
3: jetzt hat ja Richard für dich geantwortet. Ja,
1: ich zieh mal Paare und Geld. Wenn ich ehrlich bin, ich habe diese Karte jetzt ein paar Mal gezogen, hast sie wieder weggelegt. Jetzt hab ich
0: sie auch oh, hier
3: wieder kommen wieder ja gezogen. wirklich Abgründe.
1: <lacht> ich glaube, wir haben ein, ein gutes Modell. Jeder hat ein eigenes Konto und wir haben ein gemeinsames Konto und ich kenne Paare, die das anders handhaben und ich merke, wie sich alles in mir zusammenzieht, wenn ich mir vorstellen müsste, wir müssten alles auf ein Konto gießen. Warum? Weil ich gerne unabhängig bin. Ich möchte Geld für Quatsch ausgeben, wenn ich's es habe und ich möchte es niemandem erklären müssen.
0: Also geht es jetzt um dieses, den kreativen Raum, das, den Ich-Raum für Elif und ja. was nicht um Sicherheit vom Wegen. Ich will auch noch wissen, dass ich noch den und den Betrag für alle Fälle habe, sondern tatsächlich ums um Spielgeld.
1: Doch auch. Nee, nee, es geht auch. Also doch beides, beides. Ich will auf jeden Fall was ansparen können und und auch ausgeben können. Also und es ist so ein, so ein Ich-Bereich. Also ich glaube, so ein Ich-Bereich ist mir einfach immer wichtig. Und ja, ich, ich sehe nicht den Mehrwert sich komplett aufzulösen,
0: bis ins Konto. Eine machen wir noch.
1: Ich habe Geständnisse.
2: Ist gut, oder?
0: Du weißt, wie soll ich dir was sagen? Diese Serie ist hier immer gelaufen. Ich habe dann immer den Gast, die Gästin gefragt, Ja, wir haben jetzt hier die Serie Geständnisse, hast du ein Geständnis? Und keiner hat es jemals über die Lippen gebracht. Bitte, Johanna Degen, zum Ende des Jahres, hast du ein Geständnis?
2: Ja. Ich habe auch, das ist auch ein großes Thema für mich, Geständnisse. Ich habe nämlich so entschlossen, ich habe mir so das Leben von Leuten angeguckt und habe gemerkt, hm, ich glaube, man fährt besser, wenn man zu sich selber und auch einfach so die ganze Zeit versucht, ehrlich zu sein. Und ich äh, gestehe, dass ich oft versucht habe, so in, je, in vielen kleinen Mikrosituationen so ein bisschen besser dastehen zu lassen, als es ist. Und ich habe eine große Freude daran, das nicht mehr zu machen. Und dann ist mir auch aufgefallen, beim Geständnisse machen, wie die eigenen Hässlichkeiten und Schlangen einfach alle zuzugeben, dass das aber auch davon abhängt, ob man dann auf Verständnis und Nähe trifft oder Beschämung und Verurteilung. Das ist so ein dynamischer Prozess und mein Geständnis ist, und ich will es nicht mehr machen, ich will nichts mehr schön. Ich war peinlich auf dem Schulhof, so ist es und ich werde das nie wieder schön.
0: Johanna, kann ich, ich habe so eine Ahnung, dass es sich lohnen würde, mit dir nochmal im Juni zu sprechen. Irgendwie, dass das spannend wird, weil du so viel Energie und so viel auch so Vorhaben hast jetzt fürs nächste Jahr. Ist das normal bei dir bei jedem Jahreswechsel oder ist das jetzt gerade ein besonderer Moment?
2: Ich mache das schon immer, aber nee, auch generell sonst. ist nicht nur am Jahreswechsel, aber da kann man es zelebrieren. Und das mit dieser Ehrlichkeit, das mache ich schon eine Weile, aber ich kann weiterhin erzählen, wie es so läuft bis jetzt. Gut und auch erleichternd und auch richtig lustig.
0: <lacht> Plus Eins, die Jahresrückschau mit Stichworten, die unsere Plus Eins-Serien gegeben haben. Vielen Dank, hat echt Spaß gemacht. Danke auch, dass ihr so ehrlich wart. Jetzt bekommen wir auch noch zusätzliche Unterstützung. Die Journalistin Greta Taubert ist in der Leitung. Hallo Greta. Hallo Utz. Du hast dich in diesem Jahr hier, als du als Plus 1 zu Gast warst, allein schon durch die Präsentation der Partygurke oder des Partygurken-Konzepts, möchte ich vielmehr sagen, als für mich unumgängliche Expertin beim Thema Lebensgenuss gemacht. Kann man nachhören auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Die Sendung vom 9. Juli war das. Heute hilfst du uns nochmal.
5: Sehr gerne. Ich hoffe, mit ebenso überzeugenden Konzepten.
0: Davon gehe ich, ehrlich gesagt, ohne Druck ausüben äh, zu wollen. Aus.
4: Plus eins. Die Antwort.
0: Es geht uns feiern und da hast du eine Menge Erfahrung. Du hast auf Festivals mitunter äh, die hedonistische Sprechstunde angeboten. Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen, legen einfach los. Wir fragen für alle die, die von Null auf gleich eine Feier aus dem Nichts zaubern wollen. Also jetzt sagen wir mal zum Beispiel, zum, nur zum Beispiel, es sei Silvester, mir ist nach Feiern, aber ich habe überhaupt nichts geplant. Wie kann ich spontan, was sagst du da, was auf die Beine stellen?
5: Ja, das ist natürlich tough. Also wer es bis jetzt nicht geschafft hat, sich irgendwo eine richtige Major-Party an Land zu ziehen, dem würde ich mal sagen, ab jetzt bist du ganz auf dich allein alleingestellt, ne? also niemand oh, außer traurig. dir selbst ist jetzt, ja, ich muss sagen, aber, Studio. aber die Hoffnung, die kommt auch gleich mit, ne? weil ganz alleine würde ich euch natürlich nicht auf die Straßen schicken, sondern ähm, zum Beispiel ihr braucht was, um die Erwartung zu brechen und da eignet sich eigentlich zum Beispiel ein Würfel relativ gut.
0: Die eigene Erwartung Der oder die fremde Erwartung? Die eigene Erwartung? Beide, beide. Okay.
5: Also, ähm, weil Silvester ist ja genau dieses aufgeladene Fest, wo es irgendwie darum geht, die geilste Party zu finden oder sich selbst irgendwie in, in eine Transformation hineinzubegeben oder so. Und äh, diese Erwartung gilt es dann erstmal zu brechen. Zumindest, wenn man eben am Nachmittag da steht und sich denkt, oh Mann, was mache ich denn heute eigentlich? Und wenn man sich jetzt so einen ähm, Würfel mitnimmt, dann gibt man alle Verantwortung an dieses Ding ab und ähm, macht sich einfach auf den Weg in die Nacht. Den kann man jetzt so belegen mit Dingen, die man vielleicht an sich gut finden würde. Keine Ahnung, irgendwie ein, die Eins als ein Schluck aus einer mitgebrachten Flasche nehmen, äh, die Zwei einen fremden Menschen nach einem Neujahrsvorsatz fragen, Drei in eine Kneipe einkehren, was auch immer ja, man sich so noch vorstellen könnte. Vier vielleicht ein Kompliment verteilen, da kommt man immer in Kontakt mit Leuten. Fünf was essen, sechs tanzen oder keine Ahnung, wenn man das dabei hat und äh, versucht irgendwie in den Club sich oder auf eine andere Party zu schummeln, zu sagen, hey, pass mal auf, wenn ich eine gerade Zahl würfel, lässt du mich rein und gerade bleibe ich draußen. Also man kann so diesen ganzen Abend ähm, in, einen, in ein Spiel verwandeln. Mit also, und gegen sich selbst.
0: Also quasi vom, vom was ziehe ich an bis hin, wo gehe ich hin äh, und was tue ich dann dort. Und man kann im Zweifelsfall ja auch den Würfel immer wieder ins Spiel bringen und sagen, ja, der Würfel schickt mich, ich soll mit Ihnen oder Dir irgendwas tun, Dir sagen, etwas machen. Elif, du guckst ein bisschen ja, Lost an der Stelle. Häufig, ja, ich
1: kann mir das nicht vorstellen. Ich kann, also ich glaube, ich, ich, ich habe ja eben schon zugegeben, so Entscheidungsfern bin ich nicht. Aber wenn dann der Würfel auch noch äh, mir sagt, wie ich mich entscheiden könnte, dann, ich glaube, den nehme ich nicht mit.
3: Aber wenn du die Kategorien selber festlegst vorher, also irgendwas, wo du sagst, ich bin mit allem vom Prinzip einverstanden, ich brauche mich nur nicht entscheiden, weil es der Würfel macht.
1: Da fühle ich mich dann schon wieder bevormundet. Aber vielleicht von dir selbst bevormundet. Von dem Würfel, den ich selber belegt habe. Ja, ich weiß, ich bin manchmal komplex.
0: Ich weiß. Worin, Greta, liegt denn eigentlich diese Kraft des Feierns? Warum glaubst du, machen das die Leute? Oder ist es umgekehrt eher was, um zu vergessen?
5: Gut, das Feiern ist äh, sozusagen seit den Steinzeitmenschen bei uns dabei. Ne? Also Rausch und Ekstase gehören nun mal ähm, in unsere ganze Klaviatur der Daseinsmöglichkeiten auch mit dazu. Eskapismus ist dann nur eine Variante, aber es hat natürlich auch, was weiß ich, dass man sich mit anderen verbinden möchte, dass es das Gruppengefühl stärkt, ähm, dass man Erlebnisse, gemeinschaftliche Erlebnisse schaffen will. Also die Gründe, warum man feiert, die kann ich als äh, Dr. Hedo natürlich endlos aufzählen. Diese Silvesterfeier ist allerdings schon noch mal ein spezielles Datum, weil da, da spaltet sich das ja so ein bisschen. Die einen sagen, ähm, so Harald-Junke-mäßig, Silvester ist langweilig, da feiern nur die Amateure. Ähm, und die anderen möchten es irgendwie zu der allerbesten, größten Feier äh, überhaupt machen. Und ich finde das eigentlich ganz schön von außen betrachtet, weil wir haben mal so ein Ritual, das uns alle wieder auf Null setzt. Also egal, ob wir es mitmachen oder nicht mitmachen, äh, zumindest zwingt uns dieses Datum dazu, ähm, einmal alle gleichzeitig uns äh, hedonistisch oder nicht hedonistisch zu verorten. An mhm. allen anderen Tagen des Jahres ähm, hat das ja vielmehr noch mit Milieu und Lebensführung und so zu tun.
0: Johanna, die Magie des Feierns, wo siehst du die? Und wo siehst du die an Silvester für dich?
2: Ja, oh, ich bin Silvester mal so melancholisch. Also das Ganze mit, dem, äh, mit der Ekstase ist ja extrem wertvoll für die Psyche und äh, stiftet auch so Sinn erleben. Also es kann wirklich glücklich machen, es empfiehlt sich das zu empfehlen und auch selber für sich zu organisieren und zu durchleben für die psychische Gesundheit. Ähm, besorge ich mir das selber? Nein. Würde ich gerne auf mehr Festivals? Ja. Äh, Silvester habe ich Druck, weil ich würde es auch gerne, ich mag so Galamäßig, Dinner, Kristallgläser, Wuhu, mit vielen Bekannten und Freunden, aber kriegst, glaube ich, dieses Jahr nicht auf die Kette. Viel Potenzial für Enttäuschung. Ich werde eine Neid verzerrt an Silvester sitzen.
3: Und, du und vor dich hin würfeln. Ja.
4: <lacht> <lacht> mit nem, Dann würde ich dir mit, ich das 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 halt mit empfehlen
5: mit auf den Würfel draufzuschreiben, mit zwei Kristallgläsern am Abend losgehen und sozusagen, wenn der Würfel es sagt, immer mit jemandem anzustoßen.
0: Richard, was gehört für dich an Silvester dazu?
3: Ach, ich dachte, wir reden über Feiern allgemein. Wir reden über beides, über ähm, Feiern allgemein
0: und über Silvester.
3: Also ich finde, ja, das muss ich dann differenzieren, weil an Silvester, ähm, ja, als Kind haben wir gefeiert in einem großen Familienkreis, aber das war dann wirklich mehr so eine Art gediegene, gutbürgerliche Familienfeier, die aber immer total schön war für mich und meine Schwester und meine Cousin und Cousins und später als junger Mensch dann so feiern zu müssen an Silvester und dieses von Party zu Party und wo ist die und in Berlin, mich hat das irgendwann komplett überfordert, auch dieses ganze Feuerwerk und dieser ganze Kram, Silvester finde ich weiterhin ein schwieriges Thema zum Feiern. Ich habe Lust auf eine gute Party, aber ich, ich renne nicht dahin. Also wo die, wo, wo die vermeintlich größte Party des Jahres. Wenn ich mit ein paar netten lieben Leuten äh, irgendwie einen ganz netten Abend habe und vielleicht ein bisschen äh, hedonistisch uns abgeschossen haben, ob mit oder ohne Alkohol, einfach ein bisschen so, dann, dann finde ich das sehr schön. Ansonsten liebe ich auch die Momente, die sind bei mir nicht häufig, aber wo ich mich dann auch mal für meine Verhältnisse äh, mal gehen lassen kann und äh, merke auch, dass es das mir mehr und mehr wichtig wird, obwohl in der Zeit lang habe ich gedacht, ach man, dieses Feiern und die Leute, was, was ist überhaupt Feiern und so. Ich habe sogar ein Lied gemacht, das heißt, ich gehe nie feiern. Ähm, <lacht> ist aber nicht veröffentlicht worden, weil ich dachte, wer weiß. Vielleicht kommt das ja, ja
1: vielleicht ist das jetzt der ähm, Zeitpunkt.
3: Die Party nee. ist in einem selbst. Greta, die Frage an dich. Feiern, okay, dem geht eine
0: Magie aus, was Feiern nun genau ist, das muss wahrscheinlich jeder auch ein bisschen für sich selber rausfinden, ein Stück weit habe ich jetzt diese Formulierung mit so ein bisschen auf Null kommen, irgendwie loslassen vielleicht, gerade sehr äh, im Raum hier so präsent gefühlt, was würdest du sagen, wie kann man denn diese Energie, diese vielleicht auch Leichtigkeit, ähm, zumindest während des Feierns, nicht am Tag danach, ähm, mit in den Alltag nehmen, mit vielleicht auch ins ganze nächste Jahr?
5: Naja, es widerspricht natürlich so ein bisschen der Logik selbst, sozusagen die die Feier in die Unendlichkeit zu verlängern, weil sie kondensiert sich ja so ein bisschen auf diesen Moment und das soll sie auch. Aber in der Frage, was ist eigentlich die Feier und äh, was macht sie so schön, also was ist die, die Schönheit, die man daran gewertschätzt hat, das kann das Kristallglas sein, das äh, kann irgendwie die, die Festlichkeit, der Glanz sein, das kann aber in vielen Fällen auch irgendwie die Gemeinschaft und das Spielerische sein. Und ähm, ich würde da, glaube ich, empfehlen, dass man das so ein bisschen runterbricht, runterlevelt, dass man sozusagen nicht die große Eskalation oder den Rausch oder äh, den Anlass braucht, sondern mehr so, ja, quasi Mikrointerventionen im Alltag schafft, die solche Elemente kennen. Also kleinere Runden von Freunden nach zu Hause einladen, um diese gemeinsame Leichtigkeit wieder zu erzeugen oder wirklich ähm, etwas zusammen zu machen. Also sich nicht immer nur zu treffen und zu reden, sondern wirklich ähm, zum Beispiel Ecstatic Dance. Geht genau zwei Stunden, braucht keine Drogen, ist eher so eine Art Sport oder Ritual, durch das man irgendwie gemeinsam sich durchschwitzt und man richtig abgibt. Oder, ähm, ja, was weiß ich, so mit einem Menschen sich verabredet und sagt, ich habe Lust, dass wir wirklich so unsere schönsten Kleider anziehen und dabei aus Kristallgläsern trinken. Um ein bisschen der Schnödigkeit und vielleicht auch so diesem Vorhaben, nächstes Jahr bin ich aber eine viel bessere Variante von mir selbst. Und nächstes Jahr will ich viel mehr feiern, ein bisschen den Druck wegzunehmen und zu sagen, ich werde kleine Gelegenheiten des, ähm, des Freudvollen schaffen.
0: Mikrointerventionen der Schönheit hast du das, glaube ich, mal genannt. Die ja. Journalistin <lacht> Greta Taubert war das hier bei Plus Eins. Vielen Dank, Greta. Dir ein schönes nächstes Jahr und wir hören uns hoffentlich wieder.
5: Das hoffe ich auch sehr. Frohes Mach's gut. Tschüss. Tschüss.
0: Auf zum großen Finale mit der Sozialpsychologin Johanna Degen von der Uni Flensburg, dem Berliner Musiker Richard Haus und der Kölner Journalistin Elif Chanel. Was glaubt ihr, sind die Top 3 Vorsätze der Deutschen? 2024 wurde im November online in der Umfrage Abnehmen. erhoben. Abnehmen kommt auf Platz 5, 37%. Prozent. Oh, ja.
1: Ach, Sportmann.
4: Elif. <lacht> Ja, Zeit Platz 2. Mehr Zeit, mit, ja, den,
0: zwei. Mehr Zeit ja. mit der Familie. Mehr Zeit mit Familie und Freunden. Platz 4, ihr seid wirklich gut. Ihr seid wirklich gut. Weniger arbeiten? Weniger Stress bei der Arbeit, Platz 8, 21 Prozent.
1: Warte mal, da, es gibt was, was noch mehr
0: Ihr kommt nicht drauf. Rauchen aufhören. mehr Geld verdienen. Nein, das ist ganz. Das ist auf Platz 10. Nee, auf Platz 9 18 Prozent. Was mit was, weniger Alkohol mehr Geld hast du verdienen? Mehr Geld verdienen. Ich kann an der Stelle auflösen. Mehr Geld sparen, das ist Nummer eins. Das ja da war verrückt. ich ja halt
3: gar nicht mal so schlecht.
0: 51% der Befragten haben das
3: mehr erzählt. Mehr Geld sparen, aber es ist In dieser kleinen Umfrage. Ne? Die Chance, mehr Geld zu verdienen, sehen die Leute Aber gar das nicht, überrascht trotz, mich nicht. Trotz Versprechen. Das ist aber ein bisschen Internet. traurig. Nur Mehr Geld sparen. Ja, wir haben doch jetzt ein Jahr lang auch erzählt bekommen, dass wir sparen müssen.
2: Also die Top 3 sind, möchten wir das nochmal zusammenfassen. Mehr Erstens, Geld sparen.
0: -hmm. Mehr Sport treiben. Und drittens ist, gesünder ernähren. Ach, und jetzt kommt ihr. Aber vielleicht nochmal noch mal einen Schritt zurück gemacht. Wenn ihr die Wahl hättet, hm. ihr könntet entweder eine Weiche umstellen in der großen Politik oder in der Gesellschaft, in eurem Umfeld vielleicht auch, direkt an euch dran, in der Familie, in nächster Nähe oder bei euch selbst. Ihr könnt die Weiche umstellen. Welche Kategorie nehmt ihr euch? Umweltschutz. Das ist dann
3: wahrscheinlich eher die ganz große Weiche. Nee, wie ihr vorhin schon meinte, du kannst ja im Alltag ganz viele Sachen machen, ob du dich um den Menschen auf der Straße kurz kümmerst oder deine Zigarettenkippe halt mal nicht auf den Boden schmeißt, sondern tatsächlich irgendwie einen Taschenaschenbecher tust oder für die Wale spendest oder was auch immer.
1: Oh, ich finde das schwer, weil ich habe ja schon gesagt, Entscheidungen sind nicht so richtig meins und wenn du sagst, final die Weiche umstellen, dann <lacht> muss es jetzt die richtige Entscheidung sein.
0: Ja, wir nehmen das hier auch auf.
1: Also den Weltfrieden würde ich schon gerne schaffen.
0: Okay, Johanna? Ja, einfach aus dem Bauch aus.
1: Ich weiß es.
2: Mal mit Anerkennung um sich zu schmeißen und im anderen immer das Beste zu interpretieren. Also im Hundepark nicht schreien, was für eine, Sch sondern, uh, oh, der wollte bestimmt Hallo sagen. Und das auf kleiner und großer <lacht> Skala.
0: Sind das auch schon eure Vorsätze oder habt ihr, habt ihr irgendeine Form von Vorsatz fürs nächste Jahr? Es haben übrigens gar nicht so viele Leute, ich habe jetzt die Zahlen nicht im Kopf, aber es sind gar nicht irgendwie wahnsinnig viele Leute, die Vorsätze haben. Zumindest war es im letzten Jahr nicht so. Ich habe da mal nachgeguckt.
3: Ich würde ein anderes Wort benutzen, nicht Vorsätze, sondern ein Vorhaben. Es klingt jetzt ein bisschen gestelzt, aber ich habe zum Beispiel das Vorhaben, die Dinge, die mir sehr wichtig sind, wie zum Beispiel sowas wie Umweltschutz oder auch andere Themen, sozial anders und sozusagen besser in meinem Umfeld zu platzieren und nicht immer mit der Moralkeule und mit einem daraus entstehenden Frust oder einer Verzweiflung rumzulaufen, sondern das irgendwie besser zu kombinieren. Mhm. Vielleicht hilft da auch die buddhistische Distanzierung davon, um sich dann umso engagierter da wieder rein zu begeben oder so. Ich weiß nicht. Johanna Elif, habt ihr noch was anderes?
1: Ich überlege, also den Weltfrieden kriege ich alleine nicht so richtig gut hin. Brauche ich ein bisschen Unterstützung und für eigene individuelle Vorhaben, Vorsätze, ich glaube, mehr Großzügigkeit mit mir selber und aber auch mit anderen in der Hoffnung, weil ich ja der festen Meinung bin, dass alles einen Unterschied macht. Also jede Form der Interaktion macht einen Unterschied, also der Schmetterlingsflügelschlag. Und wenn, wenn ich mehr Großzügigkeit produzieren könnte, das würde mir sehr gefallen.
2: Ich möchte mehr Sachen machen, die ich wirklich so meine. Also bei der Arbeit mehr die Sachen machen, die ich wirklich so meine und die anderen nicht. Und dann möchte ich gerne mehr Sachen machen, die ich wirklich so meine. Zum
1: Beispiel... Outdoor-Sachen. <lacht> das klingt so, als wenn es nicht stattfinden
2: wird. Ja, vor allem,
3: als ob das irgendwas so total Verwegenes oder
2: Toll schwer für mich. Ich, ich, ich mache total gerne komische Outdoor-Sachen, komisch lange wandern, ist, also, mit stand up einen langen Fluss runterfahren, ja. auf Island Pferden reiten oder irgendwie sowas und das mache ich ganz wenig. Das nervt ich mich. auch. Ich mache das auch
1: wirklich sehr selten auf Island.
3: Ich mach das. Ich würde gerne mitnehmen. Beim Wandern würde ich, ich würde bei allem gleich, glaube ich, auch, also würde ich gerne
1: machen. angucken?
2: Ich schließe
3: mich oh. dem an.
0: Bevor ihr euch jetzt hier
3: verabredet, vielleicht so rum, äh, was nehmt ihr heute voneinander mit? Gibt's was? Boah, den ganzen Weihnachtssack nachträglich voll an Anregungen. Ich äh, hätte am liebsten euch die ganze Zeit nur zugehört, aber ich fand es auch schön, selber was sagen zu dürfen. Ich habe mitgenommen, dass jeder und jede in dieser Runde mit vielen Dingen hadert auch die Leute, die sich professionell eigentlich damit beschäftigen, anderen Leuten dabei zu helfen. Ich fand das sehr aufschlussreich. Ja, dass, ja, wir sind nicht allein. Ja, das nehme ich mit. Jeder hat so sein, sein Ding am, wie sagt man denn, am Schlafittchen.
1: Ich nehme mit, dass ich Spaß dran habe, Dinge wirklich so auseinanderzufalten. Also wir haben ja am Anfang über Liebe gesprochen und ich habe das ja so aufgeblättert, was das eigentlich ist und was eigentlich dazugehört, um am Ende so ein Ding wie Liebe irgendwie zu haben. Und das ist so in ganz vielen Bereichen so. Und ich freue mich daran, weil es die Dinge einfacher macht, wenn man es auffaltet. Und es hat nicht so dieses einbetonierte, das ist jetzt dies, und nichts anderes, sondern man muss es aufblättern und aufhalten. Und dann erkennt man da ganz viele Sachen drin. Und das ähm, finde ich
0: schön. Johanna, möchtest du noch was hinzufügen?
1: Ich fühle mich bestätigt darin, wie viel
2: Wichtigkeit Leiblichkeit hat und wie viel mehr Energie man bekommt, wenn man wirklich zusammen ist. Dass sich die weite, weite Fahrt auch lohnt. Und für mich ist immer so bizarr, Persönliches gefragt zu werden, weil ich bin sehr gewöhnt, über Dinge zu sprechen und das finde ich immer sehr besonders und bizarr halt.
0: <lacht> so bizarr es auch gewesen sein mag, es war einfach wirklich, wirklich schön und ich gebe dir vollkommen recht, du greifst quasi vor. Also ganz toll, dass ihr hier zum Teil wirklich weite, weite Wege auf euch genommen habt, um hier ins Studio nach Berlin zu kommen und ja, dann war sie das. Unsere plus 1 Jahreswechselgala. Ein riesen Dankeschön nochmal an Elif Chanel, an Johanna Degen und an Richard Haus. Sehr, sehr schön, dass ihr da wart und ich wünsche euch ein schönes nächstes Jahr. Vielen Dank, Uts. Bleibt eigentlich nur noch ähm, Glitzerregen. Zum Natürlich. Wohl. All diese tollen Gäste und ihre Folgen, sowie diese Folge auch, die finden Sie natürlich überall, wo es Podcasts gibt, unter den Stichworten Plus 1 und Deutschland von Kultur. Abonnieren Sie uns da auch gerne, empfehlen Sie uns weiter. Und Ihnen wünschen wir natürlich auch ein friedliches, gesundes, gerechtes, spannendes nächstes Jahr, in dem wir uns hoffentlich wieder hören. Kommen Sie gut rüber, machen Sie es gut. Plus Eins ist ein Podcast von Deutschland von Kultur. Technik, Frank Klein, Redaktion und Produktion. Bettina, Konradi, moderiert habe ich, uns Ciao.